0: Start-up-Tagebuch von Alex und Corby. Servus, Alex. Servus und willkommen an alle HörerInnen. Wir haben wieder einige News zu besprechen. Diesmal geht es um einige Neukunden, neue Mitarbeiter, aber auch ein paar wenige schlechte Nachrichten.
1: Ja, das ist schon mal sehr gut zusammengefasst. Fangen wir doch gleich mal mit den guten Nachrichten an, denn... Es hat ein neuer Kunde, nämlich DYDX, den auch ein paar Leute von euch kennen könnten, auf unseren Paid-Plan gewechselt für ganze 350 Euro pro Monat. Das ist auch wieder ein sehr guter Win, denn auch die waren wieder mal so ein Kandidat, mit denen wir schon vor sechs Monaten mal in Kontakt waren und dann vor drei Monaten auch schon geschafft haben, dass sie unser Produkt mal ausprobieren aber auch danach hat sich es noch nochmal sehr krass hingezogen und es kam nicht extrem viel Traffic auf deren Server und sie hatten jetzt nicht den größten Need. Trotzdem wurde es jetzt vor wenigen Wochen wieder mal ein bisschen mehr und sie bereiten sich jetzt auch auf den nächsten Launch wieder vor. Und aus dem Grund hatten wir dann ein bisschen mehr wieder die Diskussion angefangen Richtung Pricing. Sie wurden mehr responsive und... Tatsächlich haben wir uns ja dann auch vor zwei Wochen in Paris persönlich getroffen, um einen Kaffee zu trinken. Und da gab es ja auch die witzige Story von der Party, zu der sie uns VIP-Einladungen geschickt haben. Wer das noch nicht gehört hat, gerne nochmal in die vorletzte Folge reinhören. Aber das hat wieder mal extrem geholfen und sich sehr gut angefühlt, diesen persönlichen Touch dabei zu haben, sich mal persönlich kennenzulernen, da ist dann doch nochmal diese ganze Kundenbeziehung auf einem anderen Level.
0: Mega nicer win. Leider kam diese Woche aber dann gleich auch noch ein Downer. Und zwar ist einer unserer Kunden auch gejournt. Auch ein sehr spezieller Fall, von dem wir auch vor ein paar Folgen mal berichtet hatten. Und zwar ist das Atomic Hub. Damals waren wir schon sehr überrascht, dass sie überhaupt zahlungsbereit waren. Das war Mitte Juni. Dass sie damals nicht wirklich sehr viel Traffic auf ihrem Discord hatten. Aber der Community-Manager war einfach sehr von unserem Tool überzeugt, fand es super cool, dass das ihm ein bisschen Arbeit abnimmt und wahrscheinlich generiert es natürlich auch diesen monetären Wert, den sie für das Produkt zahlen. Ich glaube, die waren auch auf unserem kleinsten Plan, also bei 149 Euro im Monat. Allerdings hatten wir damals einen großen Fehler gemacht und zwar als sie dann die Subscription auf Stripe abgeschlossen haben, haben wir sie auf unserem System nicht als zahlenden Kunden markiert. Das heißt, der Bot hat bei ihnen einfach zwei Wochen lang gar nicht mehr geantwortet. Und das fiel uns auch erst auf, als sie uns benachrichtigt haben, was natürlich sehr unprofessionell von uns ist und wirklich kein gutes Bild abgibt. Wir hatten das natürlich dann gefixt, uns entschuldigt und eben gemeint, ja, okay, dafür bekommen sie es jetzt for free bis Anfang August. Und das Payment Anfang August ging dann eben nicht durch. Deswegen habe ich dann bei ihnen nachgefragt, ja, was Sache ist. Darauf war die Antwort allerdings nur, ja, ich wollte eigentlich schon seit zwei Wochen Bescheid geben, dass das Finance-Team ihnen das Budget für den Bot gecuttet <lacht> hat.
1: Ja, das ist natürlich schade. Natürlich hat er sich irgendwie schlecht dabei gefühlt und sich nicht so ganz überwinden können, uns das aktiv zu sagen. Es ist natürlich für uns ein bisschen unpraktisch, dass wir immer auf Stripe schauen müssen, ob irgendwelche Payments nicht erfolgreich durchgehen, um überhaupt zu merken, dass Kunden churnen. Ist natürlich schade jetzt. In dem Fall, glaube ich, der erste Kunde, der uns dann auch aktiv respondet, das quasi bei ihnen das Budget gekartet wurde und sie aktiv jetzt erstmal nicht mehr subscriben. Aber auch sowas gehört natürlich dazu. Und mit dem zusätzlichen Win, den wir diese Woche gemacht haben, mit DYDX, ist es ja auch völlig in Ordnung.
0: Außerdem wurden wir ja auch wieder um 10.000 Dollar reicher. Wie kam es denn dazu, Corby?
1: Ja, das ist tatsächlich wieder... Eine bisschen längere Geschichte, denn das ist ein Kunde, mit dem wir fast schon angefangen haben. Also wirklich einer unserer ersten großen Kunden war ja tatsächlich Ave, von denen wir jetzt wieder einen 10.000 Dollar Grant bekommen haben. Und bei denen ist es ja so, dass wir auch schon seit mehreren Monaten, also eigentlich seit Februar schon versucht hatten, sie dazu zu bringen, für unser Produkt zu zahlen. Tatsächlich ist es da aber ziemlich kompliziert, dadurch, dass es zum einen die Aave Grants DAO gibt, also eine Decentralized Autonomous Organization, bei der nicht eine Person kurz die Entscheidung machen kann, dass jetzt für unser Produkt zum Beispiel Geld ausgegeben wird. Zusätzlich gibt es aber noch die Aave Companies, die dafür zuständig sind, das Ökosystem dort zu fördern. Und die bezahlen zum Beispiel auch die Moderatoren im Discord. Aus dem Grund hatten wir gehofft, dass auch die AWE Companies für unser Tool bezahlen können. Aber das haben wir länger versucht und sind da nie auf erfolgreiche Antworten gestoßen. Also da wurden wir tatsächlich immer nur weitergeleitet, dass wir uns doch für einen Grant bewerben sollen bei der AWE Grants DAO. Für uns hat das tatsächlich den Nachteil, dass wir uns dann natürlich nicht so ganz sicher sein können, dass es ein Recurring Revenue ist und wir uns jedes Mal wieder auf so ein Grant bewerben müssen. Wir hatten ja auch schon Ende letzten Jahres 10.000 Dollar einmal bekommen, als wir uns für einen Grant dort beworben haben. Dort war es noch mehr geframed als Partnerschaft und Entwicklung unseres Produkts. Jetzt wollten wir vor allem, um auch besser voraussagen zu können, wie oft wir so einen Grant bekommen könnten mal direkt die Bewerbung so machen, dass wir sagen, okay, wir verlangen jetzt quasi 10.000 Dollar dafür, dass unser Produkt in dem Aave Community Discord für 12 Monate läuft. Das heißt, wir haben das sehr klar in der Bewerbung so formuliert. Damit ist es auch für uns sehr klar, dass es dann im Endeffekt zu so 800 Dollar pro Monat sind für den Kunden. Und erstaunlicherweise wurde diese Bewerbung wirklich innerhalb von wenigen Tagen angenommen, eigentlich ist noch ein Requirement, dass der Code von dem Projekt auch Open Source ist, was ja bei uns nicht der Fall ist, aber dort musste man auch den GitHub-Link erst im zweiten Schritt ausfüllen, nachdem man schon angenommen wurde und wurde dann automatisiert zu dem Payment-Cycle hinzugefügt und hat damit das Geld erhalten.
0: Ja, ist auf alle Fälle super gut, da ein bisschen mehr die Sicherheit zu haben, okay, wie viel ist der Kunde wirklich wert für uns, wie viel Revenue bekommen wir von dem Kunden. Was auch noch ganz lustig war, ist, dass sie uns diese 10.000 Dollar natürlich nicht einfach in Dollar gegeben haben, sondern in ihren eigenen avel token Der ist natürlich, wie sehr viele Crypto-Tokens, sehr Volatil, deswegen wollten wir den natürlich auch so schnell wie möglich umwandeln in einen Stablecoin, also einen Token, der immer so viel wert ist wie der Dollar. Und immerhin, nachdem wir das Ganze umgewandelt haben, war es tatsächlich nochmal 100 Dollar mehr wert. So mag man das doch.
1: Ja, was daran auch ganz gut ist, dass wir eine multisig quasi haben als business wallet, das heißt es müssen immer mehrere wallets zustimmen zu den Transaktionen und auch Teil von unserem Investment ist ja in Krypto gekommen, das sind jetzt keine großen Mengen, aber trotzdem so, dass es natürlich dumm wäre, wenn man da keinen Zugriff darauf hätte und bisher hatten wir tatsächlich noch keine Testtransaktionen mit diesem Konto gemacht das heißt wir waren uns gar nicht so 100% sicher, ob wir auch wirklich, falls wir mal das Geld brauchen, Zugriff darauf haben. Und dafür war das jetzt auch eine sehr gute Gelegenheit, die uns quasi dazu gezwungen hat, das mal auszuprobieren, damit Interaktionen zu machen. Also in dem Fall jetzt einen Swap. Und es ist sehr gut zu wissen einfach, dass das funktioniert. Auch damit wir für zukünftige potenzielle Crypto-Payments diese Adresse weiterhin angeben können. Eine weitere richtig große Nachricht diese Woche gibt's, nämlich haben wir unseren neuen Sales und Marketing Manager Sayed Ali onboardet und dafür ist er für die ersten zwei Wochen bei uns zur Einarbeitung jetzt schon mal nach München gekommen.
0: Mega geil, endlich wieder Unterstützung auf der Business-Seite zu bekommen. Darauf habe ich mich ja wirklich schon sehr gefreut. Super hilfreich auch, dass er wirklich gleich mal nach München kam fürs Onboarding. Das lief auch super gut, haben wir wirklich viel Zeit zusammen verbracht, Ali und ich, um einfach möglichst viele Prozesse und Aufgaben an ihn schon mal zu übergeben. Es hatte sich ja auch jetzt in der Zeit, vor allem als unser letzter Mitarbeiter aufgehört hatte, und wir jetzt noch einen neuen gesucht, haben sehr, sehr viel angehäuft auf der Sales-Seite. Also es waren über 100 Tasks in unserem CRM, die rot waren, weil ihre Deadline eigentlich schon abgelaufen ist. Also das ist vor allem viel, dass man an Kunden wieder nochmal eine Nachricht schreibt, um sie auf unser Produkt aufmerksam zu machen oder um zu schauen, ja, wie es für sie funktioniert um sie zu zahlen, den Kunden zu konvertieren und so weiter und so fort. Natürlich habe ich versucht, so viel wie möglich davon schon zu machen und für die wichtigsten Kunden habe ich natürlich auch diese Tasks gemacht, aber trotzdem sind eben sehr viele Sachen liegen geblieben in der Zeit. Aber jetzt haben wir diese Unterstützung und wir haben es tatsächlich auch geschafft, in dieser ersten Woche schon all diese 100 Tasks abzuschließen und auf Null zu kommen. Das heißt, da sind wir jetzt immerhin schon mal wieder so weit, dass nur noch das, was neu reinkommt, wieder mit dazu kommt, was natürlich schon mal super gut ist. Allerdings haben sich auch noch 200 E-Mails von neuen Kontakten, die sich auf unserer Website angemeldet haben, angesammelt. Das heißt, das nächste Ziel ist, die auch noch abzuarbeiten. Was ich aber auch erwarte, dass wir das Innerhalb der nächsten Woche schaffen, weil es wirklich super läuft. Ali hat auch schon das erste Kundenmeeting komplett selbst ausgemacht und auch sehr erfolgreich durchgeführt. Also da können wir wirklich super zufrieden sein mit dem Hire bis jetzt. Und ich freue mich in den nächsten Monaten mit ihm zusammen das Ganze weiter hoch zu skalieren.
1: Tatsächlich hat auch von meiner Perspektive aus das Onboarding sehr gut geklappt. Auf der einen Seite hat Ali, glaube ich, sehr schnell ein Gefühl für den Sales-Prozess bekommen und auch für unser Produkt, wie er das den Leuten anpassen kann. Auch am ersten Tag hatten wir direkt drei Discovery-Calls mit neuen Customers, was ihm natürlich sehr hilft, gleich mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was wir normalerweise in diesen Calls so sagen, was die Kunden so fragen, wie sie vielleicht auch auf Preise reagieren und da war er ja auch sehr überrascht, wie offen die Leute immer sind. Also das ist ja wirklich ja, ein sehr, stimmt. eine sehr positive Eigenschaft, die vor allem im Kryptobereich ist, aber auch dadurch, dass wir einfach ein ziemlich cooles Produkt haben, das sehr gut in den Hype von AI reinpasst.
0: Ja, und uns fällt das ja schon gar nicht mehr wirklich auf, weil wir es schon so ein bisschen gewohnt sind, aber es ist halt echt krass, wie positiv unsere Kunden eingestellt sind in Bezug auf unser Produkt.
1: Ja, vor allem, wenn man das mal vergleicht mit früheren Cold Calls aus der Chemieindustrie, würde ich sagen.
0: <lacht> stimmt. Oh Gott. <lacht> Erinnere mich nicht, Corby.
1: Auf jeden Fall lief das Onboarding eben sehr gut und wir haben ja auch den direkten Vergleich, dadurch, dass wir davor ja schon mal einen Sales Manager onboarded hatten, mit dem es dann irgendwann nicht mehr geklappt hat und da muss man schon wirklich sagen, es hilft sehr stark, dass jetzt gerade schon ein guter Salesprozess existiert. Auch du, Alex, sehr genau im Kopf hast, wie läuft es aktuell. Wir haben sehr viel Erfahrung von dem Konvertieren mit Kunden. Das heißt, wir haben viel bessere Richtlinien und mehr Konfidenz, die wir irgendwie mitbringen können. Während das ja beim ersten Mal noch so war, dass noch nicht mal das CRM aufgesetzt war, wir nicht wussten, mit welchen Preisen wir reingehen sollen. Und das macht das Ganze natürlich nochmal deutlich einfacher für den Mitarbeiter dann auch, sich einzuarbeiten.
0: Ja, also sehr positiv auf der Business-Seite. Er wird dann auch tatsächlich ein bisschen Marketing mit übernehmen. Das heißt, da bin ich auch schon super gespannt und freue mich auch, dass wir endlich es schaffen werden, ein bisschen Content rauszupushen. Wie das alles weiterläuft, werden wir natürlich berichten. Aber das ist natürlich nur die Business-Seite. Auf der Product-Seite brauchen wir ja auch Unterstützung. Wie sieht es denn da aus, Corby?
1: Glücklicherweise fängt ja, wie wir schon erwähnt haben, ab Mitte August ein weiterer Backend-Engineer an. Das heißt, da wird es nach kurzem Onboarding dann auch nochmal deutlich mehr Unterstützung geben. Bin ich auch gespannt wie das wird, weil das ja dann der erste Mitarbeiter ist, den ich managen werde. Und auf dieser Suche nach dem Ingenieur hatten wir ja auch schon früher einen backend engineer gefunden, dem wir auch ein Offer gemacht haben, das er tatsächlich akzeptiert hatte. Allerdings wartet der mittlerweile jetzt schon seit zehn Wochen auf den Termin bei der Botschaft in der Türkei. Erwartet sind eigentlich... Zwei Monate, das heißt, er ist da schon ein bisschen drüber. Gleichzeitig werden da natürlich aktuell auch sehr viele Anträge gestellt. Aber es ist auf jeden Fall noch geplant, dass wir ihn dann auch als Teamverstärkung bekommen, sobald die ganzen Bürokratiesachen erledigt sind. Tatsächlich hat er aber jetzt nochmal in einem Follow-up-Call, den wir gemacht haben, mir erzählt, dass er auch noch einen Residence-Permit in Schweden hat. Denn dort hatte er sich tatsächlich bei einer Beratung beworben, die aber erst dafür gesorgt hat, dass er einen Residence Permit bekommt und erst dann nach Projekten, an denen er arbeiten kann, schauen wollte. Und er hat quasi so weit den Prozess mitgemacht, dass er den Residence Permit in Schweden bekommen hat, dann aber gemeint, ja, er ist jetzt eigentlich doch nicht interessiert an Projekten, weil er dann auch eben unser Angebot bekommen hat. Das öffnet aber nochmal natürlich eine ganz neue Möglichkeit, denn potenziell kann er sich auch aus Schweden auf das Visum in Deutschland bewerben. Und das könnte natürlich deutlich schneller gehen als jetzt aus der Türkei. Das heißt, dafür waren wir nochmal sehr viel in Kontakt mit unserem Anwalt, der versucht hat, da was rauszufinden, auch mit den entsprechenden Behörden telefoniert hat. Wir sind jetzt auch noch mal dabei herauszufinden, wie wir den aktuellen Prozess vielleicht beschleunigen können von unserer Seite, damit das bei der Embassy dann entsprechend in der Türkei schneller läuft. Also das kostet natürlich auch sehr viel Zeit. Und was natürlich sehr interessant daran ist, dass es jederzeit passieren könnte, dass er quasi sein Visum bekommt und dann unser Team noch einen weiteren Backend Engineer dabei hat. Arbeit ist auf jeden Fall genug da, das heißt, da besteht kein Risiko, aber natürlich ist es ein bisschen Unsicherheit, nicht zu wissen, wann das mal was wird und das geht ja jetzt schon mittlerweile über zwei Monate so dahin. Das heißt, wir bleiben einfach mal optimistisch, dass es möglichst bald auch da Neuigkeiten gibt. Dadurch, dass das ganze Hiring-Thema aber ansonsten erstmal abgeschlossen ist, dadurch, dass wir wirklich für die Positionen, die wir jetzt sehr dringend gebraucht haben, gute Kandidaten gefunden haben, hatte ich seit sehr langem mal wieder deutlich mehr Zeit fokussiert am Produkt weiterzuarbeiten. Dafür sind wir als ein größeres Projekt angegangen, das Knowledge Retrieval zu verbessern, vor allem bei der Dokumentation, denn was unsere Kunden natürlich eingeben können, ist der Link zu ihren Docs, damit wir auch diese Informationen nutzen können, um Userfragen zu beantworten. Und das hatte in der ersten Version nur so semi-gut funktioniert und deshalb wollten wir auch dahingehend, dass wir jetzt mit dem Web-Support-Widget potenziell noch weiter weg von Discord und Telegram gehen, auch das noch verbessern. Das hat tatsächlich sehr gut geklappt, auch dadurch, dass sehr wenig Distracting-Tasks vorhanden waren. Was da ein kleiner Fun-Fact war, wir haben da natürlich wieder OpenAI's GPT-4 verwendet, um da ein bisschen Text zu generieren, der uns dabei hilft. Und da haben wir tatsächlich insgesamt über 600 Dollar an einem Tag an OpenAI-Credits ausgegeben. Und auch die Reaktion von einem Freund war nur, dass das halt sowas Typisches ist, was einfach nur VC-backed Startups machen.
0: Ja, ist gut, dass wir diese Freiheit haben, weil wir ja dadurch schon deutlich unser Produkt verbessern können, ohne jetzt bei jeder solcher Ausgabe sich denken zu müssen, oh, ist das wirklich das Ganze wert. Freut mich auf alle Fälle sehr, dass wir das Ganze mit der Dokumentation verbessert haben. ist ja auch sehr wichtig für unser Web-Widget, dass wir jetzt gerade das erste Mal an unsere Kunden in einer Testversion senden. Was da alles an Feedback reinkommt und wie es damit weitergeht, werden wir dann in der nächsten Folge besprechen. Bis dahin wünsche ich euch allen eine erfolgreiche Zeit. Macht's gut. Ciao. Boom. Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns
1: unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback.
0: Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.